0: Wir hatten aber ganz ehrlich ihn vom Abbau vorgesehen, wollten ihn ersetzen durch einen 787-Simulator. Ja, und dann kam die Entscheidung, die A380 wieder in Dienst zu stellen und seitdem brummt der
1: Simulator. Das ist Matthias Spohr, der Chef von Lufthansa Aviation Training. Dieser Teil der Lufthansa Gruppe ist unter anderem verantwortlich für das Training der Crews im Cockpit und auch in der Kabine. Unter anderem über das, was durch die Wiedereinflottung des A380 jetzt los ist in Frankfurt, sprechen wir in dieser Folge. Und bevor wir richtig anfangen, noch eine wichtige Info für alle, die gerne eine Karriere in der Luftfahrt starten möchten. Und zwar an einem der schönsten Orte, nämlich in einem Tower. Genau das kann euer Arbeitsplatz sein mit dem schönsten Ausblick. Die Deutsche Flugsicherung bildet jedes Jahr mehr als 100 junge Frauen und Männer aus. Auch für die vier Kontrollzentren am Boden und für die Ausbildung bei der DFS spricht einiges. Der Job ist gut bezahlt, er ist sicher, ihr werdet top ausgebildet und das ganz schnell. Ihr müsst nicht gelangweilt im Hörsaal an der Uni sitzen, die DFS, die bildet euch in Langen bei Frankfurt in ihrer eigenen Akademie aus. Und die Ausbildung ist schon ganz nah dran am späteren Arbeitsalltag, denn ihr trainiert an den eigenen Flugsicherungssimulatoren. Ihr habt dabei schon richtig Spaß und schon nach etwa 12 bis 14 Monaten wechseln die Auszubildenden an ihren Übernahmestandort. Wenn ich noch ein paar Jahre jünger wäre, ich würde mich bewerben. Alle Infos unter dfs.de den Link, den findet ihr auch in den Shownotes zu dieser Folge. Luftraum, der Podcast von Aero Telegraph mit Christopher Scheffelmeier. Ich war vor euch in München. Da sitzt die Zentrale von Lufthansa Aviation Training in dem Haus, in dem sich auch die Crews auf ihre Flüge vorbereiten. Also da, wo die Briefings gemacht werden. Und getroffen habe ich Matthias Spohr, den Geschäftsführer von LAT. Hier unser Gespräch. Ich wünsche gute Unterhaltung. Wir sitzen am Schreibtisch, nicht im Cockpit. Wo sitzen Sie eigentlich lieber? Sie sind ja auch noch regelmäßig in der Luft unterwegs.
0: Oh, es hat beides Vor- und Nachteil, sonst würde ich nicht beides machen. Aber ich sag mal, gerade an so einem Wolkenwagen-Tag ins Flugzeug zu steigen, nach wie vor faszinierend. Macht schon Spaß. Und Warum? Ja, da gibt es ja diesen Spruch, ich sehe jeden einmal am Tag die Sonne, aber dieses Hightech zu beherrschen. Das hat einfach
1: eine Faszination. Fliegen ist nach wie vor toll. Würden Sie gerne mehr fliegen oder wie lässt sich das verbinden, sagen wir, der Job hier an der Spitze des Unternehmens und dann im Cockpit? Wie kann man das verbinden?
0: Ja, ich muss mir schon die Tage, wo ich ins Flugzeug einsteige, hier aus dem Bürokland da rausschneiden. Aber das schaffe ich so an zwei, drei Tagen im Monat. Ja, ein bisschen mehr wäre schon ganz gut, aber ein bisschen Arbeit bleibt auch liegen
1: dann. Von daher ein Kompromiss auf dem Leben. Ja, ist ja auch ein riesiges Unternehmen rund 1.000 Mitarbeitende und gibt verschiedene Bereiche. Fangen wir mal mit der Ausbildung an. European Flight Academy ist da das Stichwort. Nachdem wir, sag wir mal, zu Corona-Zeiten ja schon das Gefühl hatten, dass wir nie wieder Pilotinnen und Piloten brauchen, das ist jetzt ja zum Glück alles ganz anders gekommen. Jetzt gibt es gerade eine große Nachfrage und Sie haben ja sogar ein ein Take-off-Promise ausgesprochen bei der Ausbildung. Was heißt das genau?
0: Ja, Take-off-Promise soll bedeuten, was es erstmalig gibt, dass wir unseren Flugschülern nicht eine Einstellung garantieren, das wäre wahrscheinlich juristisch nicht ganz richtig, aber ihnen sagen, dass sie innerhalb von 24 Monaten nach Abschluss der Ausbildung ein Angebot bekommen an der Lufthansa Group Airline. Das ist verkürzt als Einstellungsgarantie, auch äh, jetzt in der Öffentlichkeit gewesen, äh, gab es so noch nie, zeigt, wie groß unser Bedarf ist und wie groß die Zuversicht ist, dass wir in Zukunft unsere Schüler auch wirklich dann brauchen in Cockpits der Lufthansa-Gruppe.
1: Das heißt, das betrifft dann wirklich alle Airlines von Air Dolomiti, angefangen bis zur Lufthansa-Passage, also das spüren Sie überall einen großen äh, Bedarf.
0: Genau, das ist glaube ich auch eine wesentliche Änderung in unserem neuen Ausbildungsmodell. Wir reden jetzt ja immer von der Lufthansa-Gruppenflugschule. Die Lufthansa-Flugschule ist ja legendär, wirklich viel Lufthansa-Airline. Mit dem Wachstum der Lufthansa-Gruppe und immer mehr Airlines wollen wir ja auch für die Gruppe ausbilden, um dann sicherlich auch die Möglichkeit zu haben, vielleicht in der Gruppe sich zu bewegen. Und deswegen ist es die
1: Lufthansa-Gruppe. Deswegen sagen wir auch, in der Lufthansa-Gruppe wird es ein Anstellungsangebot geben. Wie spüren Sie das? Die Flugschülerinnen und Flugschüler, die dann die Ausbildung jetzt gerade absolvieren, ist da der Traum, am größten direkt in der Passage zu landen?
0: Wir haben natürlich viele Flugschülerinnen und Flugschüler, die indirekt aus einer Lufthansa kommen wo Eltern, bekannte Freunde bei Lufthansa fliegen. Das ist immer die größte Airline. Und deren Berufsbild ist auch das Lufthansa-Cockpit. Wir geben als Antwort dann ja, die Garantie, zur Lufthansa zu kommen. Die können wir nicht geben. Es gibt aber viele Airlines in der Gruppe, die sich auch nicht verstecken müssen mit dem Cockpit-Job. Wir haben, glaube ich, mittlerweile verschiedene auch Berufsprofile in der, in der Gruppe. Nicht nur verschiedene Länder, wo man fliegen kann, verschiedene Airlines, auch verschiedene Arten der Profile. Und ich glaube, das macht das aus, dass man in mehreren Airlines fliegen kann.
1: Sie sind eine Person, die die, die Weitsicht hat, sag mal, die äh, Flugschüler, die jetzt gerade äh, in der Ausbildung stecken. Die werden dann ja so ungefähr 40 Jahre fliegen. Ähm, und immer wieder ist ja auch von dem Ein-Mann-Cockpit zu hören. Äh, meinen Sie, die Flugschüler, die jetzt gerade die Ausbildung machen, die werden irgendwann in einen gewissen Konflikt mit dem Ein-Mann-Cockpit kommen? Wie ist da so Ihr Blick in die Zukunft?
0: Was heißt Konflikt? Ich glaube schon, die technologische Entwicklung wird weitergehen. Ich glaube, wenn man vor zehn Jahren hätte man prognostiziert, dass im Jahr 2023 schon Flugzeuge, Drohnen ohne Piloten fliegen. Ich glaube, wir wissen, dass wir im Passagierverkehr dann noch weit von entfernt sind. Aber ich glaube, der nächstmögliche Schritt, mit einem Zweimann-Cockpit zu fliegen, auch bei Langstreckenflügen, sprich mit einem Piloten dann während Ruhezeiten im Reiseflug, das kommt, glaube ich. Wann dann der nächste Schritt kommt, schauen wir mal. Aber sicherlich wird der Job in den nächsten 40 Jahren sich weiterhin verändern, bin ich mir sicher.
1: Die ganze Ausbildung hat sich ja verändert, ist nicht mehr ganz so strukturiert wie früher. Wie lande ich jetzt als Bewerber am Ende im Cockpit? Können Sie mal den Weg einmal durch die European Flight Academy einmal nachzeichnen?
0: Ja, also wir reden ja von zwei Lufthansa-Group-Flugschulen, eine deutsche, eine der Schweiz. Ich nehme mal die deutsche als Beispiel. Man fängt seinen Theoriekurs in Bremen an, in dem gleichen Gebäude, wo es vorher war, nur im anderen Trakt, macht dann ungefähr ein Jahr die Theorieausbildung in Bremen. Das ist die komplette Theorieausbildung, geht dann an den alten Campus nach Gutje, in der Nähe von Phoenix, Arizona. Der wird jetzt zwar von einer anderen Gesellschaft betrieben, nämlich nach Tochtergesellschaft der United Airlines. Man wird dort auf einmotorigen Flugzeugen ausgebildet von amerikanischen Fluglehrern und geht dann nach Rostock-Lage an unseren eigenen Standort und wird dort auf zweimotorigen Propellermaschinen geschult. Und ich glaube, was wichtig ist als Überschrift ist, wir reden später auch von einem Campus. Das soll schon ähnlich sein einer einer privaten äh, universitären Ausbildung. Man ähm, bewirbt sich bei uns, ähm, hat dann ein zweistufiges Auswahlverfahren. Das, die erste Stufe ist äh, beim äh, Deutschen Institut für Luft- und Raumfahrt. Dann kommt man zu uns, macht bei uns eine, eine interne Auswahl und hat dann die Qualifikation an unserer Flugschule und hat dann am Ende der erfolgreichen Flugschulausbildung die Qualifikation in der gesamten Gruppe zu fliegen. Und Dann geht es auf den Campus, Campus nicht zufällig gewählt, auch da abgeleitet aus dem Universitären. Die Airlines werden dort ihre
1: Jobangebote veröffentlichen und man bewirbt sich dort. Wie sieht das finanziell aus, wenn ich jetzt keinen Papa habe, der bei Lufthansa Kapitän ist, kann ich das auch als jemand finanzieren, ja, sag ich mal, der jetzt ja, keine reichen Eltern hat oder keine Eltern mit viel Geld hat?
0: Auf jeden Fall, das muss auch unser Ziel sein, weil dieser Job hat nichts damit zu tun, wie wohlhabend die Eltern sind, darf es auch nicht, dafür ist er viel zu breit gestreut, glaube ich auch vom Interesse her. Wir haben die Ausbildung jetzt umgestellt auf ein Selbstzahlermodell. Das ist auch international üblich. Diese Ausbildung hat auch einen Wert. Und das kann sich, glaube ich, auch dann in dem Bezahlmodell in äh, zeigen. 110.000 Euro kostet die gesamte Ausbildung heute. Und der normale Finanzierungsweg, natürlich kann man das Geld auch äh, privat auf den Tisch legen, auf Deutsch gesagt, ist, 30.000 Euro müssen vorfinanziert werden. Die werden entweder privat finanziert oder über eine Bank. Und dann der große Batzen von 80.000 Euro, da empfehlen wir, die Finanzierung über einen Bildungsfonds zu machen. Da haben wir einen Partner. Bildungsfonds hört sich kompliziert an, heißt nichts anderes als, ich kriege das Geld vorfinanziert und zahle dann später einen festen Prozentsatz meines Einkommens ab. Wichtig ist Prozentsatz eines Einkommens, also keine feste Rate, sondern wirklich abhängig von der Einkommenshöhe mehr, 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 weniger, dass das Ganze in so einem Art Solidaritätsmodell landet, der eine zahlt mehr, der andere weniger zurück.
1: Aber das heißt, am Ende zahlt die Airline das nicht zurück, das Geld. Wenn man die Ausbildung absolviert hat, dann stottert man das sozusagen dann Stück für Stück bei der Bank ab oder bei wem auch immer.
0: Genau, bei den Investor vorher war das Modell ja so, dass äh, die LAT als die Flugschule das Geld gestundet hat, die Ausbildungskosten, und die später bei den Airlines zurückgezahlt wurden. Das haben wir jetzt umgedreht, indem man das halt ähm, vorfinanziert und später dann von seinem ähm, Gehalt diesen Prozentsatz
1: an den Investor zurückzahlt, wenn man das über diesen Weg macht. Aber man muss ja, wenn man das mal vergleicht mit anderen Ausbildungen im Studium, wenn man jetzt Zahnarzt ist, das dauert auch lange oder das dauert deutlich länger als die Ausbildung zum Kapitän oder zum Piloten oder das mit der Meisterausbildung im Handwerk vergleicht, das kostet ja auch Geld. Also insofern würden Sie sagen, ist man da jetzt einen Weg eingeschlagen, der im Prinzip diese Sonderstellung, dieses Job so ein bisschen rausnimmt. So man, man bekommt eine gute Ausbildung, soll dafür auch bezahlen. Das ist so die Idee dahinter, oder?
0: Ja, ich glaube, das beschreibt es ganz gut. Und was dazu noch ist, wir die Ausbildung der atpl Frozen ATPL, der am Ende steht, ist ja eine, eine allgemeingültige Ausbildung. Also ich kann überall damit arbeiten. Wir sehen natürlich als Lufthansa äh, Group Gesellschaft wenig Grund, außerhalb der Lufthansa Gruppe damit zu arbeiten, aber ich könnte es. Und diese Flexibilität, die mit der Lizenz gegeben ist, die zeigt sich, glaube ich, auch in der, in der hohen Qualität, die wir liefern. Und ich finde ihn im Vergleich ganz gut mit einem anderweitigen Studium, weil ich glaube, diese Überlegung sollte man äh, vorher hinstellen. Zu sagen, ich mache eine zweijährige Ausbildung, eine sehr kurze Ausbildung, ich habe danach die Zusage, einen Einstellungsvertrag zu bekommen. Und da ist das Geld gleich wirklich gut investiert.
1: Gibt es äh, andere Airlines außerhalb der Lufthansa Group, die bei Ihnen auch äh, einkaufen, die, die Schulung?
0: Ja, momentan nicht. Wir hatten ja, äh, wir nennen das dann ja äh, Business-to-Business-Modell, dass wir in der Flugschule auch Ausbildungslehrgänge haben, andere Airlines, das haben wir auch während Corona gestoppt. Momentan konzentrieren wir uns auf die Ausbildung unserer eigenen Group-Piloten. Heißt nicht, dass wir in Zukunft das nicht wieder anbieten. Momentan sind es aber eher die eigenen Piloten.
1: Es gibt mit Sicherheit jetzt einige Zuhörerinnen und Zuhörer, die denken, oh, da habe ich total Bock drauf, ist cool, aber irgendwie traue ich es mir am Ende doch nicht zu. Wie hart ist die Ausbildung am Ende wirklich?
0: Ich sage es mal so, die Ausbildung ist so hart, dass jeder, der die Auswahl besteht, sie schaffen kann. Das ist, glaube ich, auch ziemlich einzigartig, wenn Sie es mit dem Studium vergleichen, wo während des Studiums ausgesiebt wird ist bei uns, können wir uns gar nicht erlauben, dafür sind die Ausbildungsplätze auch zu wertvoll, machen wir vorher diese Auswahl und sagen dann, in der eigentlichen Ausbildung sind es noch zwei, drei Prozent, die aus verschiedensten Gründen herausfallen. Diese Auswahl ist ja auch umworben. Ich kann auch immer wieder sagen, viele wundern sich, die es dann doch schaffen. Und wenn man sich dann die normalen Flugschüler ansieht, dann sind das eben nicht die Superfrauen, Supermänner, sondern ganz normale. Wir sagen ja eher, es geht nicht darum, in allen Bereichen Stärken zu haben, es geht eher darum, in wenig Bereichen Schwächen zu haben. Und das ist ein Riesenunterschied, weil das bedeutet, es sind ganz normale Menschen wie du und ich. Und es auch Mythen, man darf keine Plomben haben, man muss ein super Abitur haben, es stimmt alles nicht. Ich kann aus Datenschutzgründen nicht über die Abiturnoten unserer Schüler reden, aber man würde sich beim einen oder anderen wundern, glaube ich.
1: Wie war das, als Sie dann das erste Mal im Flugzeug gesessen haben, in der kleinen Maschine und abgehoben sind? Das erste Mal selbst den Joystick in Anführungszeichen nach hinten gezogen haben. Wie hat sich das angefühlt?
0: Ja, das Spannende ist ja eigentlich, das ist ja relativ früh der Fall, dass der Fluglehrer aussteigt, die Tür zumacht und sagt, jetzt du. Und da ist man eher so im Flow, dass man das eher mechanisch macht, weil man natürlich auf keinen Fall irgendwas vergessen möchte, ans Fahrwerk denken, Fahrwerk einfahren, Fahrwerk ausfahren. Bei mir kam erst nach der Landung dann dieses Gefühl, wow, ich bin jetzt erstmal ein Flugzeug geflogen. Vorher war das eher relativ mechanisch die Verfahren
1: abgehakt. Dann blicken wir jetzt mal auf die zweite große Säule, das Crew-Training für die Kabine und das Cockpit-Personal. Bei LAT gibt es knapp 60 Simulatoren. Das ist eine unglaubliche Zahl. Habt ihr auch schon mal in Frankfurt gesehen? Wirklich riesige Hallen, wo die Geräte dann drinstehen, die auch rund um die Uhr laufen. Das heißt, da ist eine Menge Geld mit zu verdienen?
0: Naja, jetzt muss man unterscheiden, was ist unser Ziel, unsere Aufgabe als LAT für die Konzern-Airlines. Wenn wir uns jetzt an den Konzern-Airlines reich verdienen würden, dann wird das Geld in die gleiche Kasse wieder zurückfließen. Aber ja, wir haben ein äh, gutes Geschäft mit dem externen Markt, wie wir es sagen, und es ist lukrativ. Und ansonsten geht es darum, dass wir unsere Konzern-Airlines so aufstellen, dass die
1: Flugzeuge betrieben werden können, weil letztendlich verdienen wir unser Geld mit den Passagieren. Welche Rolle spielt LAT im Konzern? Also ich nehme an, so viel wie Lufthansa Technik und Lufthansa Cargo werden Sie wahrscheinlich nicht beisteuern können zum Gewinn. Aber am Ende steht eine schwarze Null oder Erzählen Sie mal.
0: Am Ende steht eine schwarze Null, ist auch unsere Aufgabe, weil wie gesagt, desto mehr wir mit dem Konzern machen, desto weniger wichtig wird es vielleicht, wie groß die schwarze Null ist. Aber natürlich sind wir ein Unternehmen, was auch Gewinn machen möchte.
1: Aber das ist ja schon deutlich zu sehen, also zumindest da, wo ich in Frankfurt gewesen bin, da sind sehr viele externe Crews auch mit dabei. Also das heißt, können Sie mal so ein Bild geben, welche Airlines da äh, das, das Training nutzen in ihren Simulatoren? Oh, das ist
0: weltweit, ehrlicherweise, auch viele exotische Airlines. Wir haben gerade, wenn Sie Frankfurt ansprechen, betreiben wir dort seit knapp zwei Jahren einen Hubschraubersimulator. Wir bilden dort Gruß der Rettungsklugfakt aus, was ja mit dem eigentlichen Airline-Geschäft wenig zu tun hat. Wir bilden die Piloten aus und schulen sie, sie fort, die bei der Bundeswehr Flugbereitschaft fliegen, die also unseren Bundeskanzler durch die Regen fliegen. Und dann haben wir noch einen Bereich, der nennt sich Beyond Aviation. Und der ist ganz spannend, weil da machen wir auch Sachen, indem wir das Know-how aus der Luftfahrt versuchen, in andere Berufe zu übertragen. Die Zusammenarbeit einer Luftfahrtcrew im Cockpit zu übertragen auf das Arbeiten im OP, im Krankenhaus, so ein ganz klassisches Beispiel. Wir machen aber auch verrückte Sachen, wir bilden Astronauten aus. Also wir sind Mitglied eines Konsortiums, was in Köln die zukünftigen Astronauten der ESA ausbildet. Und das sind, glaube ich, auch ganz kleine Bereiche, die aber auch ganz spannend sind, weil wir dort versuchen, das Know-how, jahrzehntelanges Know-how aus der Luftfahrt zu übertragen in andere Branchen.
1: Haben Sie denn auch schon einen Simulator, der Schwerelosigkeit simulieren kann? Nee, das noch nicht. Aber wäre spannend. Wie ist das bei Airlines? Das ist ja auch oft so, die haben gewisse ähm, Regeln, die immer sehr airline-spezifisch sind. Und wenn dann sozusagen extern geschult wird, wie geht das zusammen? Ja, da bilden wir zwei verschiedene Ausbildungskonzepte ab. Das nennen wir
0: Dry und Wet. So ähnlich, wie Sie sich beim, beim Flugzeug-Wet-Lease das vorstellen. Also ein Flugzeug kommt mit oder ohne Pilot. Wir bieten das mit und ohne Ausbilder an. Das heißt, wir bieten unsere Simulatoren an, wo dann Crews hinkommen, die mit ihren eigenen Instruktoren trainieren. Und wir bieten aber auch unsere eigene Trainingsgesellschaft an, wo dann also eine Crew kommt, mit der man im Vorfeld den Syllabus dass Ausbildungsinhalte abstimmt. Die müssen auch von der nationalen Behörde dann zugelassen sein, wenn wir über ausländische Crews reden, werden aber dann von unseren Ausbildern trainiert. Also wir haben eine Ausbildungsorganisation, eine sogenannte ATO, die also dieses Training auch für Fremdkunden darstellt. Und diese ATO hat also ganz viele Zulassungen von Luftfahrtbehörden in aller Welt, sodass wir dann auch nach den
1: nationalen Verfahren schulen können. Was sind das so für Unterschiede, die, die es dann zwischen verschiedenen Airlines und Ländern gibt? Können Sie mal vielleicht so ein, zwei Beispiele nennen, wo sich das dann unterscheidet, wo ein Lufthansa-Pilot anders unterwegs ist als jetzt vielleicht ein Pilot in, in Südamerika?
0: Na, ich glaube, spannend ist
1: es schon ein bisschen kulturell. Das ist ja auch schon häufig diskutiert. Da haben wir natürlich
0: bei uns in Mitteleuropa, nicht gar nicht mal speziell Lufthansa, sondern eine sehr flache Hierarchie im Cockpit, sehr offene Kommunikationskultur. Das ist nicht bei allen Airlines so. Da prallt dann teilweise aufeinander, wenn sie den den lufthansa nahen Ausbilder auf so eine Crew setzen, die vielleicht so ein bisschen aus dem arabischen Raum kommen, wo dann noch andere äh, Hierarchien äh, vorherrschen im Cockpit. Was die Verfahren angeht, so ist das schon relativ nah, weil vieles vom Hersteller kommt und der, sieht die allermeisten Airlines eigentlich den Herstellerverfahren orientieren.
1: Dann gucken wir nochmal zurück auf den Lufthansa-Konzern. Da war der A380 ja schon raus aus der Flotte. Hatten Sie beim A380-Simulator in Frankfurt äh, den Stecker schon gezogen?
0: Nee, noch nicht ganz. Der war so ein bisschen im Leerlauf. Der wurde auch genutzt, auch während Corona, um A380-Crews current zu halten. Auf der einen Seite widersinnig auf den ersten Blick. Und man denkt, das Flugzeug steht in der Wüste. Warum werden die Crews noch current gehalten? Das hing damit zusammen, dass man sagt, diese Crews werden anschließend umgeschult. Und das ist einfacher, wenn sie current gehalten sind. Also auch wenn die Crews dann für den A350 vorgesehen waren, haben sie erst auf dem A380 wieder current gehalten, um sie dann umzuschulen, sodass der Sim so ein bisschen immer noch genutzt wurde. Wir hatten aber ganz ehrlich ihn zum Abbau vorgesehen, wollten ihn ersetzen durch einen 787-Simulator. Ja, und dann kam die Entscheidung, die A380 äh, wieder in Dienst zu stellen und seitdem brummt der Simulator.
1: Das heißt, da geht es jetzt richtig rund, damit die Flugzeuge dann auch beredert werden können? Da
0: geht es jetzt richtig rund und da kommen jetzt genau diese Wachstumsschmerzen, die man sich vorstellen kann. Wir haben nur einen Simulator, wir brauchen jetzt die Ausbilder und müssen in schnellster Zeit die unsere Crews trainieren, gilt in der Kabine übrigens auch. Also wenn sie in der Halle in Frankfurt mal waren, ist da ein ziemlich beeindruckender A380-Kabinentrainer. Auch den hätte ich eigentlich vorhergesagt, dass der im Jahr 2024 irgendwann abmontiert wird. Der erfreut sich gerade großer
1: Beliebtheit. Der ist wirklich beeindruckend. Ich war da schon mal drin. Also das ist quasi, als wenn man da auf dem Hochhaus oben steht, wenn man da rausguckt, da wird einem schon anders. Können Sie mal kurz einmal skizzieren, wie die Ausbildung jetzt abläuft für die A380 Cockpit Crews, die jetzt wieder zurückkommen? Wie viel Training ist dann notwendig, damit Sie am Ende wieder hier in München abheben können?
0: Oder kann ich Ihnen jetzt ehrlicherweise keinen äh, Stundenumfang genau sagen, aber es hängt vor allen Dingen davon ab, ob die Crews schon aktiv geflogen sind. Also wenn Sie jetzt Crews nehmen, die schon zwischenzeitlich auf dem A350 wieder aktiv geflogen sind, dann ist es ein relativ kurzer äh, Wechsel von A350 auf A380. Wenn Sie Crews haben, die jetzt wirklich ja, jahrelang zu Hause gesessen haben, dann müssen Sie erstmal initial die wieder wieder warm machen sage ich mal bevor sie die auf den A80 wieder schulen.
1: Sie haben es ja gesagt der 787 Simulator jetzt auch dann äh, neu im Portfolio. Äh, wie viel Training findet da gerade statt? Weil da dauert es ja so ein bisschen länger mit dem Hochlauf, was so die äh, einkommenden Flugzeuge aus Seattle angeht. Aber da ist auch schon wieder richtig Traffic. Da ist auch die Traffic.
0: Der Simulator, den haben wir, ich glaube, letztes Jahr im Herbst haben wir in Dienst gestellt. Da wurde noch sehr wenig genutzt. Die allerersten 787 Crews der Lufthansa wurden teilweise auch in, in London trainiert. Jetzt findet das Training mehr und mehr in Deutschland statt. Aber die große Herausforderung bei in, in Dienststellung kann als Langstreckenflugzeug, ist eher das Linientraining. Also dieses Simulator-Training lässt sich ganz gut Hochfahren, skalieren, aber das Linientraining ist dann schon deutlich aufwendig.
1: Und ist es sehr aufwendig, wenn jetzt ein Airbus-Pilot auf Boeing oder andersrum geschult wird? Ist da ein größerer Aufwand äh, wahrzunehmen, als wenn man jetzt auf, zumindest mal, bei einem Hersteller bleibt? Ja, auf jeden Fall. Und gerade gerade Airbus hat das sehr früh erkannt und hat
0: diese äh, Flugzeugfamilien auch so schon designt, dass ein Wechsel zwischen den Mustern sehr schnell erfolgen kann, beziehungsweise ja sogar äh, zwei Muster zusammengeflogen werden können. Also ähm, das wird bei Lufthansa in der, in der Regel nicht fabriziert, aber man, sie können ja einen A320 und einen A340 äh, mit einem Type-Rating fliegen oder mit einem äh, doppel rating fliegen, Mixed Speed Flying. Und die, das ist von, vom Design her schon so vorgesehen. Deswegen auch das Thema, einen A350-Piloten auf einen A380 zu schulen, das geht deutlich schneller, als wenn Sie
1: jemanden von der Boeing holen. Wer sind so Ihre großen Konkurrenten auf dem Markt, so was äh, Ausbildung angeht?
0: Ja, wir haben also äh, einen der Simulatorhersteller, CAE. Die betreiben auch äh, eigene Schulungszentren. Das ist so ein großer... Sie sagen eher Partner, ist ja nicht immer Konkurrent, aber äh, ein Mitbewerber. Und teilweise in dem Fall ist es sogar ein Partner auch. Ansonsten haben die großen Airlines auch eigene Ausbildungszentren. Also eine Air France betreibt auch eigene Simulatoren.
1: So, jetzt haben wir sehr viel über Mustergeräte, deswegen bin ich mal gespannt, wie jetzt Ihre Antwort ausfällt. Das Lieblingsflugzeug. Ich bin sehr gespannt. Welches Flugzeug sehen und fliegen Sie am liebsten?
0: Also geflogen selbst bin ich ja von den kommerziellen Flugzeugen A320 und A340. Ähm, ich finde ein Jumbo immer noch ein wahnsinnig faszinierendes Flugzeug. Ich sehe aber auch ein 380 gerne. Das war jetzt noch nicht so eindeutig, aber... Vielleicht gibt es auch keine, so unvorbereitet gibt es auch nicht die eine Antwort. Ich kann Ihnen sagen, ich habe einmal in meinen ersten Jahren, äh, habe ich meine Concorde starten sehen in äh, London. Das war schon beeindruckend. Wir standen da mit dem A320 an der, an der Holding Position und der ganze Flieger hat
1: gewackelt. Also habe ich leider nicht mehr geschafft, damit zu fliegen, aber das ist schon faszinierend. Ja, laut waren die auf jeden Fall. Ne? Sie sagen, Sie sind A340 auch geflogen, auch den A340 600?
0: Ja, genau, den bin ich auch geflogen. Also ich war insgesamt vier Jahre auf der Langstrecke und ich glaube, die letzten zwei Jahre waren auch der A340 600.
1: Den finde ich ja immer klasse, weil der einfach so von der Länge her, also die Proportionen finde ich klasse.
0: Ja, ich sag mal so, die Länge, die dem A380 fehlt, die hat der A340 600.
1: Absolut. Ihr Bruder ist ja Carsten Spohr, der Lufthansa-Chef. Gibt es eigentlich bei dem Familientreffen Weihnachten, Ostern irgendwie mal auch ein Treffen, wo Luftfahrt kein Thema ist?
0: Kommt es als ob ich die Frage schon mal gehört hätte. Nein, Spaß beiseite. Also so oft sehen wir uns auch nicht und wir versuchen beide, glaube ich, auch unterschwellig nicht sofort mit der Luftfahrt anzufangen. Dass das Gespräch da irgendwann oft hindreht, ist klar. Aber ansonsten haben wir die gleichen Themen wie andere Geschwister, glaube ich, auch. Da geht es um Kinder,
1: da geht es um Schule, da geht es um die Eltern, um ganz alltägliche Sachen. Dann vielen Dank fürs Gespräch und ja, weiter alles Gute. Sehr gern. Na, da waren noch einige spannende Infos dabei. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen und so klingt die nächste Folge. Frankfurt, gute Lufthansa VVWski Lufthansa Frau hallo. Taxi war November One, one. Left Hand November Victor 134. November 11, one, one. Left November Victoria, one, two, four. Lufthansa four, first, Ich war in Frankfurt auf einem der beiden Vorfeldtower. Alles über die Arbeit der Frauen und Männer auf Deutschlands größtem Airport hört ihr in der nächsten Luftraumausgabe. Und damit ihr es nicht verpasst, abonniert diesen Podcast und hinterlasst gerne auch eine 5-Sterne-Bewertung in eurer Podcast-App. Danke fürs dabei sein und bis zum nächsten Mal.